0: Mirdita und Flaschip. Poti. Ciao, ich spreche Italienisch. Und du? Ciao, ich spreche Moldarul. Verstehst du?
1: Ciao, ich spreche Bosnisch. koi jezik spreche ich.
0: Salamu alaikum. Eine Klam-Laravia.
2: Sprachschätze. Der Mehrsprachigkeitspodcast aus Köln mit Jana und Cedric.
0: Hallo Jana, wir haben lange nichts voneinander gehört.
2: Hi Cedric, ja das stimmt, wir haben uns irgendwie so ein bisschen hitzefrei genehmigt. Ne?
0: Ja, auf jeden Fall, das war auch nötig bei den ja. Temperaturen.
2: Ja, das war auch schön, weil irgendwie in letzter Zeit konnte man auch mal wieder so ein bisschen draußen, wenn man äh, spazieren gegangen ist, zumindest in Köln ist das so, also mir ist es oft passiert, dass ich irgendwie auch überraschend in irgendwelche schönen kulturellen Veranstaltungen geraten bin letztens bin ich zum Beispiel am Rheinland gegangen und äh, habe eine Gruppe gesehen, die Samba getanzt haben. Und Ach, ich fand es cool. so schön, es ist einfach so ein schöner Tanz. Äh, aber ich stehe dann da immer nur so ehrfürchtig und denke so, oh Gott, ich will das auch können, aber ich werde es niemals können, es ist so schwer.
0: Nicht aufgeben, ich, ich kann mir vorstellen, dass du es hinbekommst. Mir ist das auch aufgefallen, dass die Leute einfach wieder viel mehr draußen sitzen und das Wetter genießen. Ähm, und auf der Arbeit fand ich es cool, dass wir da auch viel mehr Veranstaltungen hatten, man wieder viel mehr mit den Kolleginnen zusammenkommt äh, und da haben wir auch eine Kollegin, mit der wir ins Gespräch gekommen sind und die auch sehr gerne Samba tanzt und äh, sie haben wir heute eingeladen und bevor ich noch mehr Worte verliere, stelle dich einfach gerne selber vor.
1: Bom, boa tarde, eu sou a Rodi, Rodi Vega Pfeiffer e eu falo Português, Alemão, Espanhol, Inglês und ein bisschen Italien.
2: Hallo liebe Hoji, das ist wirklich so schön, ich habe gerade schon wieder ein bisschen Gänsehaut, weil irgendwie sage ich das immer, aber wirklich äh, das, ich sage noch nicht, welche Sprache es ist, das wäre nämlich die erste Frage gleich an dich, aber es zählt zu meinen absoluten Lieblingssprachen, das ist einfach so schön. Kannst du uns kurz äh, auf Deutsch übersetzen, was du gesagt hast und welche Sprache das war?
1: Ja, sehr gerne. Also das war Portugiesisch, genauer gesagt brasilianisches Portugiesisch. Das ist auch meine Erstsprache, also meine Muttersprache. Ich spreche auch Deutsch, wenn man das hören kann, auch Spanisch, ähm, Englisch und ein ganz bisschen Italienisch. Wunderbar. Ja, herzlich willkommen
2: bei uns im Podcast. Also das sind ja schon einige Sprachen, die du mitbringst. Äh, passt also wunderbar auch zum Thema Mehrsprachigkeit. Jetzt... Äh, hast du dich als Hoji, was ja der Name ist, natürlich auch vorgestellt. Unsere Hörerinnen und Hörer haben wahrscheinlich aber im Titel Rode gelesen, wie Deutsche das wahrscheinlich erstmal lesen würden, wenn sie den Namen nicht kennen, den brasilianischen Namen. Ähm, kannst du uns erklären, warum das so ausgesprochen gibt? Gibt es da bestimmte Ausspracheregeln für Buchstaben im brasilianischen Portugiesisch?
1: Ja, tatsächlich. Ähm, ja, ich kenne das tatsächlich, dass die meisten total überrascht sind, wenn sie, wenn sie mich hören und äh, wenn sie dann natürlich den Namen lesen, wer geschrieben ist. Und es ist tatsächlich so, dass das R am Anfang des Wortes im brasilianischen, portugiesischen wie ein H ausgesprochen wird. Das O wird hier eher offen ausgesprochen. Das E am Ende des Wortes, also nicht immer, aber am Ende des Wortes wird zum I. Und in der Verbindung mit dem D wird das nicht die, sondern die ausgesprochen. Also ganz einfach aus äh, Rode geschrieben wird dann Hoji ausgesprochen. Genau, ganz exotisch brasilianisch. Das klingt, es klingt auf jeden klingt
0: Fall weich, wolltest du das aussagen? <lacht> Komm so, Hoji,
1: also Rode
0: oder Hoji, was
2: klingt schöner? <lacht>
0: Wie in diesem also, Video, wo um die deutsche Aussprache Schmetterling, Butterfly. Ja, wobei, da finde
2: ich das immer so ein bisschen gemein, auch weil ja. Schmetterling sagt man jetzt doch nicht. Man kann doch einfach Schmetterling sagen, aber klar. Ähm, also, es ist schon, es, ist, es klingt schon sehr, sehr schön. Ich habe auch in Brasilien, teilweise ähm, werden ja auch dann englische Wörter ausgesprochen, also brasilianisch ausgesprochen und ich erinnere mich daran, dass wir immer zu McDonald's gegangen sind. <lacht> ja. Also nicht McDonald's, sondern McDonald's.
1: Genau und das, das, internet, das Internet ist dann internet und Laptop ist einfach Laptopi. und also wir fügen sehr gern diesen, das, was wir in der Linguistik-Sprosfokal äh, nennen, das äh, setzen wir sehr gern überall ein, meistens ein I, genau.
0: Ja, jetzt haben wir schon ganz viel übers äh, Portugiesische geredet und wie alle unsere Gäste hast du ja auch vorher ein Sprachporträt von dir gezeichnet und dann in Portugiesisch auch auf jeden Fall einen großen Stellenwert. Ein. Ich versuche das mal ein bisschen zu beschreiben für unsere HörerInnen, die das ja jetzt nicht sehen können. Also du hast die Silhouette von deinem Körper sozusagen zur Hälfte mit Deutsch ausgefüllt. Das ist allerdings die Hälfte, die nicht auf der Herzenseite liegt. denn auf der Herzenseite die andere Hälfte steht dann aus Portugiesisch. Und um die Augen und die Ohren hast du das Spanische so ein bisschen verortet und nur um die Augen wiederum das Englische. Was so ein bisschen lustig ist, die Füße, den schreibst du das Italienische zu. So, und jetzt bist du dran. Erklär uns das mal bitte.
2: Wie erklärt man das unseren italienischen Zuhörerinnen und Zuhörern? <lacht>
1: Also ich habe auch ganz lange überlegt, wie ich das anstellen soll. Ich fange mal an mit Deutsch und Portugiesisch. Ich bin ja erst im Alter von 17 Jahren nach Deutschland gekommen. Das ist jetzt schon ein paar Jahre her, ungefähr 20 Jahre ist es her. Und ich habe tatsächlich erst hier in Deutschland dann auch angefangen, Deutsch zu lernen. Und ähm, es ist tatsächlich so, mittlerweile äh, habe ich ja Deutsch gelernt, ich arbeite, ich, ich brauche die Sprache auch jeden Tag und ähm, ich habe vor allem ähm, Deutsch und mein, ich glaube, mein ganzer Kopf, ne, den habe ich jetzt mit, mit Deutsch äh, oder Portugiesisch so eher so ein bisschen, wenn, wenn ich äh, mich nicht
0: täusche. Stimmt, das mehr Deutsch im Kopf. Genau, da. So und ja. das
1: hat zum Beispiel damit zu tun, dass, ich, dass ja Deutsch meine Arbeitssprache ist und dass ich meine Doktorarbeit auch auf Deutsch verfasse. Ähm, ich habe, ähm, ich könnte, wenn, also oft kriege ich die Frage gestellt, wäre ich in der Lage, meine Doktorarbeit auf Portugiesisch zu schreiben, dann sage ich, ja, das würde aber, doch, ich glaube, doppelt so lange dauern mittlerweile, weil meine Wissenschaftssprache mittlerweile sehr deutsch geprägt ist. Ich habe mhm. mein komplettes Studium in Deutschland gemacht. Ähm, genau, ähm, ich, es ist aber so, dass ich aber trotzdem sehr regelmäßig auf Portugiesisch schreibe, weil ähm, ich hier, in Düsseldorf eine große brasilianische Community habe. Ich bin auch seit 2014 nebenbei Bloggerin und schreibe auf, auf Portugiesisch und auf Deutsch. Und das ist mir total wichtig, weil ich eben ja auch schon seit 20 Jahren weg bin ne, aus Brasilien und das ist mir total wichtig, da dran zu bleiben und vor allem, wenn ich versuche, über bestimmte Themen zu schreiben, dann muss ich mich einlesen. Und ähm, das ist für mich ein total schönes Kompliment, wenn jemand sagt, ach, das merkt man gar nicht, dass du schon so, weit, schon so lange weg bist aus Brasilien. Und das mhm. ist mir tatsächlich wichtig, da dran zu bleiben. Deswegen ist da auch Portugiesisch äh, ist auch Platz dafür. Ähm, ich habe mal einen ganz schönen Spruch ähm, gehört, den ich für mich so ein bisschen adaptiert habe. Und zwar... Ähm, ich muss mal kurz. Wie ähm, ging Also, ich bin zwar in der Lage, eine Doktorarbeit auf Deutsch zu verfassen, und das mache ich auch. Aber nur die portugiesische Sprache bringt meine Seele zum
0: Tanzen. So. Oh, also, haben ist, wir schon öfter gehört, ne? Ja.
1: ja. <lacht> und da äh, kriege ich schon Gänsehaut jedes Mal, weil ähm, mir meine ähm, Muttersprache tatsächlich so wichtig ist. Also ich ich bin ähm, auch total begeistert von der deutschen Sprache. Ich unterrichte sie auch und äh, ich erforsche sie auch. Aber ich merke jedes Mal, wie Portugiesisch nochmal tiefer geht. Ne? Und da sind nun mal meine kind-, ja, Kindheitserinnerungen, die hängen damit dran. Und äh, die portugiesische Sprache wirkt tatsächlich sehr melodisch, die ist es auch, die, die deutsche Sprache ist für mich viel, da kann ich, da habe ich das Gefühl, da bin ich in der Lage, mich viel genauer auszudrücken und im Portugiesischen bin ich einfach, ich sag mal so, ich bin viel mehr, da spielen meine Gefühle eine, eine viel größere Rolle, ja, da merke mhm. ich auch, wie ich Dinge wiedergebe, wie ich mich ausdrücke. Genau, dann Spanisch, ich habe das auch studiert und es gab eine Zeit in meinem Leben, wo ich das tatsächlich sehr regelmäßig gesprochen habe. Mittlerweile ist es ein bisschen weniger oder deutlich weniger, aber ich schaue mir sehr gerne Serien an auf Spanisch. Auf Netflix kenne ich es so gut wie alle, glaube ich, und es gibt auch Podcasts, die ich mir sehr gerne anhöre auf Spanisch. Und ähm, genau, das ist so eine Sprache für mich, die, ich weiß nicht, die, ähm, die liebe ich einfach und äh, auch wenn ich die gerade so aktiv nicht so verwende, also ich sorge schon dafür, dass ich zumindest passiv, rezeptiv da sehr viel Kontakt damit habe. Mhm. Und ähm, Englisch, ähm, ja. Ich habe jetzt, glaube ich, du hast nur die Augen erwähnt. Okay. Ja, nur die ja, Augen. Hätten da ja. auch, mit, <lacht> <lacht> hätten da auch äh, mit dabei sein sollen, eigentlich. Ähm, Englisch ist es so, ähm, dass ich, ich habe, muss ich sagen, gar keinen so großen Zugang zur Sprache. Also, wenn ich, ähm, ich lese Text auf Englisch, wenn das sein muss, für meine Doktorarbeit zum Beispiel. Und ähm, ich, wenn. Also ich schaue mir gerne Sachen auf Netflix an, aber ich habe mir, ich hab für mich so was, ähm, so was ja, so festgemacht. Und zwar, dass ich dann, wenn ich irgendwie was angucke, wo ich mir das Gefühl habe, okay, also das hat nicht so einen großen Mehrwert für mich, mhm. dann gucke ich das auf Englisch, weil da mache ich zumindest was für meinen Wortschatz. So, das ist so für mich so ein Deal mit mir selbst. Mhm. Und de deswegen dann Englisch. Also ich gucke mir so Sachen an, wie, äh, dass man irgendwelche, kennt ja diese Sendung, wo, wo irgendwelche Fachleute so ein Zuhause, ne, so ein Haus neu gestalten. Ach ja. Einrichtungssachen, ja. das mag ich gerne und sowas. Also ich habe schon, schon als Kind mich dafür interessiert. Und das gucke ich mir dann, dann auf Englisch an, weil ich das Gefühl habe, ja, dann kann ich ein bisschen abschalten. Aber ich habe schon so ein bisschen das Gefühl, okay, ich habe so viel zu tun. Und wenn ich jetzt einfach nur irgendwas mir anschaue, wo gar kein Mehrwert dabei ist, dann habe ich eben schlechtes Gewissen. Aber auf Englisch äh, habe ich dann, dann irgendwie was für diese Sprache getan.
0: Dann lernst du so bestimmt so Begriffe wie Rauhfasertapete oder Putz oder irgendwie sowas. Genau, solche
1: Dinge, die ich zumindest ne, dann passiv dann äh, kennenlerne. Ja. Mhm. Und, ähm, ja, und was das Italienische angeht, ich liebe Italienisch. Also ich wär, ich sage immer zu meinem Mann, ähm, er ist Deutscher, ich bin sehr gerne in Düsseldorf, ähm, das schon seit 15 Jahren und ich würde Düsseldorf nur verlassen, um zurückzugehen nach Brasilien oder um nach Italien zu ziehen. Wow. und Italien kommt bei Ihnen nicht in Frage, wenn dann, dann eher in Brasilien. Und Italien, ich habe tatsächlich mal damals an der Uni im Studium ähm, mehrere Kurse gemacht. Ich glaube, ich habe zumindest auf dem Papier B1 ähm, als Niveau ähm, zertifiziert bekommen. Ähm, ich müsste das jetzt sehr noch mal ähm, müsste da ein bisschen mehr dafür tun, dass, dass mir das alles wieder ja, dass es nochmal aktiviert wird, aber ich habe tatsächlich den Traum, mal Italien komplett zu bereisen, deswegen die Füße und, ähm, ah, okay. und daher, nein, ich habe tatsächlich überlegt, wo könnte ich das jetzt ähm, ja, anbringen und daher, also ich habe tatsächlich diesen Traum einmal vom Norden komplett in den Süden und dann wieder hoch und da bräuchte ich sicherlich die Sprache und ich habe mir auch überlegt, ähm, wenn ich das nicht schaffe, dann später irgendwann als Rentnerin eine Zeit in Italien äh, leben und dann endlich ähm, ein bisschen besser die Kultur kennenzulernen und die Sprache dann. Also es klingt für mich auch sehr melodisch. Ähm, ich äh, habe da irgendwie eine, eine, eine Verbindung dazu, hm. kann ich nicht so erklären. Also ich habe da jetzt... Ähm, arbeitstechnisch nichts damit zu tun. Ich habe auch keine, Brasil keine italienischen äh, Freunde, aber ich, vielleicht zähle ich mal die Zeit, dass ich in Düsseldorf irgendwie nach so einer italienischen Community suche und dann könnte ich endlich mein Italienisch dann wieder
0: nutzen. Ich, find, ich empfinde das genauso wie du. Ich finde Italienisch auch so schön und möchte es auch, im Gegensatz zu dir, habe ich es noch nicht gelernt, ja. äh, aber da, das ist so, ich fühle da so eine Verbundenheit zu, irgendwie, das hat man, glaube ich, manch, manchmal, ne, dass man irgend so eine, genau. ja, dass eine Sprache einen auch so wirklich catcht und man denkt, boah, das ist genau meins, man weiß aber nicht warum. Ja. Ich genau. habe ja
2: die Theorie, dass das in Deutschland auch mit den ganzen, also jedes Dorf in Deutschland hat ja ein italienisches Restaurant und ich weiß nicht, wie es bei dir war, Cedric, aber in meiner Kindheit, immer wenn wir da mal essen gegangen sind, lief Eros Ramazzotti oder italienische ja, Musik. Ja, voll. So, italienische Musik aus den 80 ern 90ern und irgendwie hat das so ein heimisches Gefühl auch, mhm. also ich verbinde da Heimat mit auch, Stimmt. obwohl es italienische Musik ist ne? und ich es auch überhaupt gar nicht verstanden habe oder verstehe, aber vielleicht rührt dieses Gefühl da so ein bisschen her. Und das war ne? auch so
0: was Besonderes, wenn man, also man ist ja nicht so oft essen gegangen oder so und wenn dann ja. halt in ein italienisches Restaurant und dann genau war das so, ja, wie, wie du es genau wie du es gesagt hast, so ein bisschen Urlaubsfeeling aber auch, ne? So, ja.
2: Und die italienischen ja, Kellner haben auch die Kinder immer so gefeiert und man hat dann immer Lollis gekriegt <lacht> und fand das ganz stimmt. toll. Stimmt, <lacht> ja stimmt.
1: Genau, das sind ja ganz nette Sachen, die man damit verbindet. Und ja, daher hat das Italienische dann auch in meine Sprachbiografien. Ja, es gibt gut. ja
2: auch in, in Brasilien, was ja dein Geburtsland ist, Ganz ähm, ja, eine, eine große italienische Diaspora. Ne? Also es mhm. gab ja eine große Migrationsbewegung auch von Italien nach Brasilien. Ich weiß jetzt nicht, aus welcher Region du kommst in Brasilien. Meines Wissens nach ist äh, diese Diaspora eher im Süden in Brasilien auch angesiedelt. Ne? Ähm, mich würde jetzt total interessieren, wir haben jetzt über deine Mehrsprachigkeit gesprochen, aber dein Geburtsland Brasilien ist ja auch eine sehr mehrsprachige Gesellschaft. Ähm, Könntest du da so ein bisschen was, was zu erzählen, inwiefern in Brasilien verschiedene Sprachen ähm, gesprochen werden? Welche Amtssprachen gibt es eigentlich und warum ist die Gesellschaft so mehrsprachig?
1: Ja, Brasilien ist so groß im Kontinent. Ne? Also wir haben äh, ungefähr 8000 Kilometer äh, Küste und ähm, man muss sich das so vorstellen, also egal, wo man hinfährt, ähm, man ist mit, also mehrere Stunden unterwegs und ist teilweise immer noch im gleichen Bundesstaat. Ähm, und ähm, es ist so, dass wir tatsächlich Portugiesisch, also brasilianisches Portugiesisch als Amtssprache haben. Ähm, ich bin in der, nee, beziehungsweise ich bin in Rio, in der wunderschönen äh, Stadt Rio geboren. Also wir nennen sie auf Portugiesisch Cidade Maravilhosa also die wunderbare Stadt, da bin ich auch geboren, da kommt die Familie meines Vaters her und bin dann, ähm, als ich eigentlich noch ein kleines Kind war, sind wir nach Minas Gerais gezogen. Das ist äh, der Bundesstaat nebenan ähm, und da kommt die Familie meiner Mutter her. Ähm, da muss ich sagen, in meiner Kindheit habe ich eigentlich gar nichts mitbekommen von anderen Sprachen. Also das ist die einzige Fremdsprache, die ich in der Schule gehabt habe. Und ich habe die Schule beinahe fertig gemacht in Brasilien. Ähm, da, äh, das war Englisch. Mittlerweile hat sich das geändert, ähm, dass zum Beispiel äh, Spanisch in, an den Schulen unterrichtet wird und teilweise auch ein bisschen Französisch. Aber zu meiner Zeit war es tatsächlich nur ähm, Englisch. Und je nachdem, wo man natürlich lebt, also wenn du im Süden Brasiliens bist, dann ähm, hast du natürlich einen Kontakt, einen Sprachkontakt auch zu, äh, zum Spanischen und da ist das äh, Portugiesische dort auch davon ähm, sehr geprägt, also dass wir zum Beispiel das R anders aussprechen, als wie in Rio zum Beispiel. Also ich kann sehr schnell erkennen, wo jemand ungefähr herkommt, allein wie er das R ausspricht, ja, denn... Ähm, und im Süden ist es so durch die Nähe zum Spanischen, dass das eher so ein bisschen gerollt wird. Ja, also da erkenne oder ich erkenne zum Beispiel ob jemand aus Sao Paulo kommt, übrigens sagen wir nicht Sao Paulo, sondern São Paulo hört so ein bisschen das dieses Nasale, ob jemand daherkommt und zwar aus der Hauptstadt, also ne, ob dass die Hauptstadt selbst ist, da erkenne ich das auch, oder ob das einfach nur der Bundesstaat ist und das ist dann ganz spannend. Ne? Das ist, ähm, da habe ich, muss ich sagen, auch für mich den Wunsch, irgendwann mal durch ganz Brasilien, Also da, äh, mein Mann sagt zu mir, ja, du hast viele Träume, und viele Pläne, finde, die muss man auch haben und am liebsten würde ich tatsächlich Brasilien ganz bereisen wollen, um mit den Leuten zu sprechen ähm, und ähm, es ist, wir haben sozusagen viele verschiedene, also wir haben fünf große Regionen in Brasilien, so ist das Land auch aufgeteilt und je nachdem, wo du bist, ähm, wird da auch ein ganz anderes Portugiesisch gesprochen, ähm, genau und ich habe leider da, wo ich herkomme, nämlich aus Rio und aus Minas Gerais, da habe ich leider nichts von den anderen. Ne, durch das, durch diese, ja, durch die Grenzregionen, da habe ich leider nichts mitbekommen. Aber ähm, es ist tatsächlich so, dass wir ähm, dann eine, ja, diese Amtssprache haben, was sehr interessant ist, was es ja in ganz Brasilien gesprochen wird, obwohl wir so groß sind. Ne? Genau. Ja. Vielleicht
2: als auch ähm, als Perspektive von einer Deutschen, die nach Brasilien gekommen ist, um dort Portugiesisch zu lernen. Ganz interessant. Ich fand das auch, weil du über die Aussprache gesprochen hast, die ja überall echt unterschiedlich ist in Brasilien. Ähm, wenn du in, der, in das in der Interior, also in, der, in das Innere äh, des Landes gehst, ähm, dann gibt es auch ganz stark diese, dieses R, was sich fast ein bisschen Englisch anhört. Mhm. Also zum Beispiel ähm, Forte heißt ja stark und die sagen Forchi, also, genau. ne, also so ein bisschen Forchi, wie man das aus dem Holländischen auch so ein bisschen kennt oder mhm. aus dem, dieses R, ne, das gibt es auch dort als, mhm. als R. Yeah, um, yeah. Oder was mir noch gerade eingefallen ist, auch zur Mehrsprachigkeit, was ich auch witzig finde, um, weil wir ja so ein bisschen auch aus deutscher Perspektive sprechen, es gibt ja auch eine äh, deutsche Diaspor Diaspora in, in Südbrasilien, die äh, Orte oder Städte. Pomerogi, also Pomerode genau. und Blumenau, also genau. das muss ich jetzt nicht anders aussprechen. Und das ist eben auch, äh, das sind äh, Deutschstämmige aus Pommern gewesen, die glaube ich im 19. Jahrhundert dorthin migriert sind und äh, Deutsche ja dort gesiedelt haben. Und bis heute sprechen die einen deutschen Dialekt, der mhm. eben sehr noch an das Pommersche aus dieser Zeit erinnert. Also ich habe das persönlich nie gehört. Ich weiß nicht, ob du vielleicht mal da warst, ähm, Mich würde es total interessieren, wie das klingt und ob wir das überhaupt verstehen würden. Ne? Aber das ist so witzig, dass es wirklich deutschsprachige Orte dort gibt in, in, in Südbrasilien. Ne?
1: Genau, der Süden Brasiliens ist sehr deutsch geprägt und ähm, ich, hab, ich kenne viele Brasilianer, die ähm, die tatsächlich auch einen deutschen Pass haben, also deutsche Familiennamen haben. Und ich bin tatsächlich, 2019 habe ich äh, mir äh, Blumenau angeschaut und auch Pomerode und ähm, ich war auch da. Also ich habe ähm, Familie besucht in der Nähe. Eine Tante von mir aus Rio ist da hingezogen in den Süden. Und da war ich dort mit meinen Eltern, sie besuchen. Und ähm, es war total lustig, weil es war ja zur, ich glaube, das war Ostern war das, die ganze Stadt, war komplett geschmückt und das sah also es war Ostern tatsächlich, so ein Osterfest, wie du es hier in Deutschland auch niemals sehen würdest. Jeder Baum war geschmückt, also das war so krass. Und ähm, mein Vater hat natürlich immer ganz stolz, also meine Eltern können auch Deutsch und haben immer gesagt, ja, meine Tochter aus Deutschland. Mhm. Und, ähm, und da wollten die Leute auch mit mir Deutsch sprechen, aber es war total interessant. Ich konnte sie verstehen, das wirkte tatsächlich so ein bisschen so als Backen. Und mit sehr vielen portugiesischen Wörtern drin. Also das war, das heißt, du musst ein bisschen Portugiesisch können, um die zu verstehen. Also angenommen, jemand will sowas sagen wie, weiß ich nicht, der Sänger XY hat jetzt eine neue CD aufgenommen, dann würden die sagen, er hat eine neue CD graviert. Denn Gravar ist Aufnehmen auf Portugiesisch. Ah, dann wird das Partizip so ein bisschen dann ähm, genau angepasst. Und ähm, das, das klang, also ich glaube, ich konnte dir gut verstehen, weil ich eben auch Portugiesisch kann und das war, aber das war wir so ein bisschen in der Zeit tatsächlich so stehen geblieben. Ich habe auch mitbekommen, da war eine bilinguale Schule, also wo die Kinder tatsächlich dann in Deutsch und äh, in Portugiesisch unterrichtet werden. Es war aber leider, das war irgendwie so ein ganz spontaner Besuch, sonst, ich hätte das gerne irgendwie besser geplant und vielleicht die Schule besucht, vielleicht kann ich das irgendwann mal nachholen. Aber es war für mich dann auch interessant, das war ein ganz anderes Brasilien und da wird tatsächlich die deutsche Sprache und überhaupt die deutschen Gewohnheiten sehr gefeiert. Es gibt auch das Oktoberfest, das seit 1983 auch gefeiert wird, jedes Jahr. Und es ist total verrückt, ja. Aber es gibt sehr viele Brasilianer, die deutsche Vorfahren haben.
2: Ja. Was dann ja wiederum Oktoberfest ausgesprochen wird. Genau,
1: Oktoberfest.
2: <lacht> ich
0: habe ich hab mal äh, einen Mann aus der Region kennengelernt. Das fällt mir gerade ein. Er hat mir das Da, da war ich aber noch, noch klein sozusagen. Also ich glaube so 18 oder 19 am Bahnhof. Und er hat mir das dann erklärt. Ich glaube dann aber tatsächlich auf Englisch, ähm, weil er mich halt auf Deutsch angesprochen hat, aber ich halt nicht alles verstanden habe und das genau diesen Effekt hatte. Also ich glaube, ich hätte Portugiesisch können müssen. Ich habe immer nur so, so Teile verstanden. Und dann hat er mir das erklärt, wo er herkommt. Und ich fand das total interessant. Und so ähnlich ist das ja auch ähm, in den USA. Da gibt es ja dann auch noch Gemeinden, wo so ein ganz altertümliches Deutsch gesprochen wird. Ne? Es wäre auf jeden Fall ein spannender Forschungsgegenstand, wo wir schon beim, ähm, beim Deutschen... Sind so, du hast. Wir haben jetzt ganz viel über ähm, Portugiesisch und über Brasilien geredet. Du hast ja schon gesagt, dass du erst relativ spät nach Deutschland gekommen bist. Mhm. Ähm, wie war das dann eigentlich für dich so spät Deutsch zu lernen und überhaupt diese Sprache, die ja jetzt mit Spanisch, äh, mit Portugiesisch halt vor allem jetzt nicht so, also nicht so viel mhm. zu tun hat, würde ich mal sagen. Wie, äh, wie hast du das erlebt damals?
1: Es war richtig hart. Es war. Ich glaube, die härteste Zeit meines Lebens, kann ich, mit, kann ich sagen. Also ihr müsst das so vorstellen, ähm, im Jahre 2000 ähm, hatten wir jetzt nicht so viel Zugang zum Internet, wie es heute der Fall ist. Mhm. Und das hat sich damals sehr, schlecht so, also sehr schnell entwickelt, dass mein Vater hier den Job bekommen hat. Und wir sind dann alle gekommen, also wir sind vier Kinder und meine Eltern. Und wir sind tatsächlich innerhalb von drei Monaten waren wir hier. Ich bin damals nach äh, Aachen gekommen. Also Aachen ist quasi meine deutsche Heimatstadt und ähm, wir konnten nichts, also ich konnte, also wir, nicht mal danke oder kein Satz, ich spreche kein Deutsch, also dafür war überhaupt keine Zeit, weil wir alles, also den Umzug vorbereiten mussten. Und ich weiß noch, wo ich in meiner Stadt in Brasilien ähm, eine Sprachschule gesehen habe, wo da war irgend so ein Schild an der Tür, wir bieten auch Deutschkurse an. Und ich dachte mir, wer braucht denn Deutsch? Also das war kurz bevor es feststand, dass wir nach Deutschland kommen. Und es war tatsächlich so, dass wir ähm, dann gekommen sind ohne deutsche Man hat mich und meine Geschwister dann auf die Hauptschule geschickt, weil das war damals die einzige Schulform, die Kinder und Jugendliche wie uns angenommen hat. Und ich weiß noch, wo es war in den Osterferien, dass wir gekommen sind und wir waren direkt in einem, so einer Art Ferienkurs und die Lehrerin, die hat jeden Morgen, hat sie den Unterricht begonnen mit so guten Morgen. Und ich habe tatsächlich gedacht, guten Morgen heißt so guten Morgen, weil <lacht> heute weiß ich, dass sie jedes Mal am Kram war, na, wenn wir Dozenten das so machen und dann äh, aufgehört hat und wollte dann unsere Aufmerksamkeit und jedes Mal war ein so dabei. Und ich bin tatsächlich zu Leuten gegangen und gesagt so guten Morgen, bis jemand mir gesagt hat, äh, es heißt nur guten Morgen. <lacht> ähm, da äh, muss ich immer drüber lachen, wenn ich das höre. Und es war tatsächlich sehr hart, denn ähm, wir waren, wie gesagt, das ging alles sehr schnell. Wir waren dann in einer von diesen internationalen Klassen und ich war 17 und ich war zusammen mit Kindern, äh, Teenagern, die 12, 13 waren. Also man hat quasi... Ähm, nur eine Klasse gehabt. Und ja, als 17-Jährige ist das natürlich, das war eine Beleidigung für mich, weil ich habe mich natürlich schon für eine erwachsene Frau gehalten, ne, bis heute mhm. im Alter so der Fall ist. Und ähm, genau, das war bis von April bis zu den Sommerferien im Juli. Da habe ich tatsächlich äh, jeden Tag Deutsch gelernt, also in der Schule vormittags und nachmittags waren wir auch in einem Kurs an der Volkshochschule und abends haben wir noch Hausaufgaben gemacht und ich weiß noch, wie ich abends geweint habe und gesagt habe, ich kann nicht mehr, das ist so hart oh. und diese Sprache ist so schwer. Ähm, und das war tatsächlich eine sehr intensive Zeit, nach den Sommerferien war ich dann in einer Regelklasse Eben, man hat mich dann in die neunte Klasse zurückgeschickt, weil es eben auf der Hauptschule entschieden wird, in der neunten Klasse geht es Richtung Realschulabschluss ja. oder doch nur Hauptschulabschluss. Und da war ich dann in der neunten, musste mich dann behaupten dort. Und ich weiß noch, da hatte meine Lehrerin gesagt, sie hat acht Plätze zu vergeben für die 10b. Das war diese Klasse, da wollte jeder hin, weil dann wusste man, okay, dann habe ich dann eine kleine Chance, um danach noch äh, aus den Nasen zu kommen. Und mein Name wurde tatsächlich dann ähm, irgendwann genannt, ähm, und ich war dann dabei und habe dann in der zehnten Klasse geschafft, ähm, hatte dann meine Noten waren gut genug, dass ich dann den Realschulabschluss gemacht habe mit Qualifikation fürs Gymnasium, bin dann quasi von der Hauptschule aus Gymnasium gesprungen und bin da angekommen und dachte, wow, also Klar war ich natürlich total motiviert, weil ich das natürlich ähm, alles sehr schnell gelernt hatte und das war ein Riesenschock, denn die anderen, also meine, ähm, die anderen Jugendlichen, die da waren, die waren, manche waren sogar auch mehrsprachig, aber die waren alle hier in Deutschland äh, geboren, hier groß geworden und ich war die Einzige die natürlich das ähm, komplett neu erlernt hatte als quasi erwachsene ähm, Frau, junge Frau. Beziehungsweise, da war noch eine Brasilianerin, genau, eine Bekannte von mir, eine Freundin von mir und wir haben es dann gegenseitig unterstützt. Und wenn ich so, ich muss sagen, wenn ich darüber erzähle, dann klingt das so für mich, als wäre das eine ganz andere Zeit. Also es ist immer für mich auch wichtig, immer wieder darüber zu sprechen. Denn das war wie so als wäre es so ein ganz anderes Leben. Ja? Und da mhm. werde ich daran erinnert, was für eine Leistung ich da erbracht habe.
0: Auf Und, jeden Fall. Ähm,
1: ja. Genau, das heißt, ich, ich habe 2005 mein Abi hier in Deutschland nachgeholt. Also mit fünf Jahren äh, Deutschlandaufenthalt äh, sozusagen. Und ähm, das war eine harte Zeit. Aber ich muss sagen... Ähm, meine Schulkameraden haben mich da unheimlich unterstützt. Also die, die Beste zum Beispiel in Bio ähm, hat mir Privatunterricht gegeben. Da war einer, die hat immer meine Hausaufgaben irgendwie in Deutsch korrigiert. Die andere mhm. hat mich dann, also das war tatsächlich, weil die gemerkt, also ich war ziemlich alleingelassen worden von der Schule. Also die, Ich weiß einfach heutzutage, dass die einfach mit mir, sie waren überfordert. Ne? So, das ist mhm. jetzt eine, die, jetzt, ähm, die die Sprache erst so spät erlernt hat. Und ich war tatsächlich sehr allein auf mich gestellt und habe mir dann die Suche, die, die Hilfe gesucht, die ich dann brauchte und habe die tatsächlich auf dieser Peer-Ebene dann bekommen. Und äh, mit zwei, 2005, mit 22 Jahren erst, habe ich mein Abitur nachgeholt. Das war, ähm, ich musste die Oberstufe hier komplett neu machen, genau.
2: Letztendlich hast du das ja alles sehr, sehr erfolgreich geschafft und nicht nur die Oberstufe, sondern auch dann das Studium. Und jetzt promovierst du ja sogar und forschst zum äh, Thema Mehrsprachigkeit. Das ist dein Forschungsgebiet. Ähm, mich würde interessieren, inwiefern deine eigene Mehrsprachigkeit oder auch deine eigene Biografie da eine Rolle spielt, ähm, eben in der Generierung von Forschungsideen ähm, oder in deinem, Interesse auch einfach für das Thema.
1: Also, wenn ich an diese Zeit zurückdenke, dann weiß ich, dass meine Lehrer, meine Lehrerinnen damals einfach überfordert waren mit mir, denn ähm, da gab es ja sowas wie das DATS-Modul im Lehramtsstudium mhm. noch nicht, ne? also das, das Modul Deutscher Zweitsprache. Und ähm, und es ist tatsächlich so, dass äh, jetzt, 20 Jahre später, dass ich genau in diesem Bereich tätig bin an der Uni. Ähm, ich bin ähm, an der Uni Köln tätig im Bereich ähm, ja, Weiterbildung oder weiter, im Weiterbildungsstudium deutscher Zweitsprache, aber auch im DATS-Modul. Und da unterrichte ich Linguistik. Also ich mache quasi ähm, angehende Deutschlehrer, Deutschlehrerinnen äh, mache ich fit ähm, im Bereich deutsche Grammatik. Und, ähm, und ich habe tatsächlich viele Lehrkräfte da sitzen, die, ja, die eigentlich auch, ähm, die könnten auch meine, meine Lehrkräfte sein von damals. Und so ist es für mich mhm. eigentlich total spannend, weil sich der Kreis jetzt schießt. Und mhm. das, was eigentlich, ich habe natürlich als junge Frau mal gedacht, das ist meine größte Schwäche, dass ich Deutsch nicht als Muttersprache habe. Hab ich habe natürlich gedacht, ne? weil du denkst, oh, wäre ich jetzt mit Deutsch groß geworden hätte ich dieses ganze Problem ja nicht, müsste ich nicht um 4 Uhr morgens aufstehen, um nochmal zu lernen, bevor ich zur Schule gehe, weil ich sonst nicht mitkomme. Und jetzt ist es so, es ist, dass genau das ist zu meiner größten Stärke geworden, weil ich eben ähm, diese Lehrkräfte darin ähm, unterstützen kann, die Lerner Perspektive einzunehmen. Und ähm, ja. in meinen Kursen mache ich es so, dass ich tatsächlich sage, ähm, mir ist total wichtig, dass das reflektiert wird. Also ich komme zum Beispiel mit einem Arbeitsblatt, wo ich ganz viele substantive ja, Normen drauf habe. Und ich sage den Lehrkräften, ich hätte gern, dass sie ähm, zuerst die, dass die einfach die, die, die Artikel alle einsetzen. Die schauen mich natürlich an und sagen, ja, natürlich wissen wir das. So, ne, dann, und da sage ich irgendwann, gut, und jetzt hätte ich gern äh, von Ihnen gewusst, warum äh, haben diese Wörter diesen Artikel? Das fragt sich jeder Deutschlerner, jede Deutschlernerin. Und ja. ähm, ach was, das ist doch so. So ja, es gibt für ganz viele Dinge eine Erklärung. Und so verläuft da verlaufen meine Seminarsitzungen. Und es ist total spannend, weil die meisten Teilnehmenden aus den Seminaren, aus den Sitzungen dann rausgehen und sagen, wow, ich habe so Kopfschmerzen, es ist so komplex. Und das, ich hatte einfach überhaupt keine Ahnung aus dieser Perspektive, okay, von außen auf die Sprache zu schauen. Genau, und das habe ich dann, und ich glaube, ich kann diese Lehrkräfte da gut darin unterstützen, weil ich eben auch durch diesen Prozess gegangen bin. Ich bin diesen Weg hergegangen mhm. und weiß genau, ähm, ja, wo die Schwierigkeiten liegen oder die Herausforderungen. Und es ist nun mal so, ich muss sagen, ich war, ich habe als Kind, da muss ich dazu sagen, ich habe als Kind schon gerne Grammatikbücher gelesen, auch, also Ach. damals <lacht> ist portugiesischer, ja, ich war so, wenn meine Geschwister draußen äh, Fußball gespielt haben, da habe ich tatsächlich Grammatikbücher gelesen, weil mich das so fasziniert hat, weil ich gesehen habe, es scheint so viel System dahinter zu geben, ja. Und, ähm, und als ich nach Deutschland kam, war ich erstmal total traurig, weil ich dachte, ich wollte immer Portugiesisch-Dozent, Portugiesisch-Lehrerin werden. Und ich dachte, okay, das hat sich jetzt total erledigt, weil was soll ich denn mit Portugiesisch in Deutschland? Und ähm, ja, mittlerweile ist es so, dass ich ja auch äh, als ähm, oder viele Jahre schon als Portugiesisch-Dozentin an der Uni gearbeitet habe. Und, ähm, und meine Promotion, das Thema, da geht es genau darum, wie ist es, wenn deutschsprachige Studierende hier in Deutschland Portugiesisch lernen, wir, ähm, da untersuche ich genau diesen Prozess und inwiefern die anderen Sprachen, die sie schon sprechen, also wie quasi die Sprachbiografie den Prozess auch ähm, mit beeinflusst. Das hm. heißt, ähm, ich hätte das damals nie gedacht, dass ich dann irgendwann, dass hier Portugiesisch da auch so eine wichtige Rolle auch spielen würde, auch institutionell und offiziell diese Rolle spielen würde in meinem Leben und das ist dann sehr schön, dass es so gekommen
0: ist. Ja, das ist wirklich, wie du das gesagt hast, der Kreis schließt sich total ne? und das ist jetzt seine absolute Stärke und dein Steckenpferd sozusagen in der, mhm. in der Forschung. Ich finde das super, super krass und beeindruckend, wie du das erzählst, wie du auch daran ähm, gewachsen bist und andererseits sehr erschütternd irgendwie, wie wenig Hilfestellung du von der offiziellen Seite, also wie du diese Überforderung darstellst. Deswegen mhm. würde mich super interessieren, was wünschst du dir, was Schulen machen sollten, was auch heutzutage noch anders sein sollte, gerade mit dem Bezug darauf, auch Mehrsprachigkeit einzubeziehen darauf einzugehen.
1: Ja, ich halte es für total sinnvoll und wichtig, dass äh, Lehrkräfte sich ähm, in erster Linie auch dafür interessieren, was für Sprachen die Kinder mitbringen. Ne? Also wir,
0: mhm.
1: wir, wir haben das heute hier auch äh, erwähnt und ich habe das selber auch für, für ähm, vorbereitet, ne? dieses Sprachporträt. Ne? Also allein das, ähm, wie viele Lehrkräfte wissen nicht, ähm, dass die Kinder auch Polnisch, Russisch, Türkisch und wie auch immer sprechen. Ja. Ähm, das, ist, ähm, das klingt vielleicht so simpel ne? und teilweise so, vielleicht so banal und das hat ja, ähm, das, damals hat sich auch keiner für meine Sprachen interessiert und das ist so, ach du musst jetzt Deutsch lernen und das ist so, als hätte ich vorher überhaupt keine Sprachen gelernt. Ne? Also man mhm. wurde überhaupt nicht da, darauf ähm, eingegangen. Und ähm, ich halte es tatsächlich für sehr wichtig, dass, ähm, dass man versucht, ähm, diese LernerInnenperspektive einzunehmen. Und zwar, okay, würde ich jetzt äh, Polnisch, Portugiesisch, Russisch, wie auch immer, als Muttersprache haben? Was würde das für mich bedeuten in meinem Lernprozess? Und wir wissen natürlich, dass Lehrkräfte, dass die, dass die Unterrichtspraxis, natürlich sehr, ähm, ja, dass es nicht einfach ist, dass es da sehr viel zu bewerkstelligen gibt, aber es gibt mittlerweile sehr viele Hilfestellungen. Ne? Also man bekommt sehr einfach und ähm, zahlreiche ähm, Dateien zum Beispiel zum Sprachvergleich. Also man, man hat die Möglichkeit, sich einfach ganz schnell zumindest so, also man, man hatte die Möglichkeit, so eine grobe Ahnung zumindest zu bekommen von bestimmten Sprachen. Und das versuche ich auch in meinen Seminaren, auch meinen äh, Teilnehmenden ähm, dann auch zu vermitteln. Ähm, und wir haben, es ist auch wichtig, dass man versucht, im Sinne einer Sprachdiagnostik, dass man guckt, okay, ähm, ich, ich versuche da ein bisschen zu diagnostizieren. Genau wie wenn wir zum Arzt gehen, keiner von uns will auch einfach Antibiotikum verschrieben bekommen, ohne dass der Arzt mhm. sich da ein bisschen, ne, dass man das Gefühl hat, okay, er hat sich da ein bisschen mehr mit mir beschäftigt. Und da habe ich tatsächlich dann auch äh, mit Kollegen hier aus dem Mercat-Institut haben wir ein Sprachdiagnostikverfahren äh, entwickelt. Das nennt sich, ähm, das hat einen sehr langen Namen, das ist die kompetenzenorientierte linguistische Lernertextanalyse, also sieben Schritte, ähm, mit denen wir arbeiten. Und da geht es vor allem darum, in erster Linie, dass wir nicht direkt auf die Fehler schauen. Also die Texte, mhm. die natürlich von Deutschlernenden verfasst werden, die enthalten natürlich viele Fehler, aber sie enthalten natürlich auch sehr viele Stärken. Und ich habe selber auf Lehramt studiert in Deutschland und ich kenne das. Ne? Also wir, ähm, wenn wir etwas korrigieren sollen, wie oft habe ich das so gemacht, dass ich den roten Stift in die Hand genommen habe und habe direkt die Fehler korrigiert, sei es auf Deutsch, auf ähm, Portugiesisch oder teilweise auf Spanisch. Und hinterher konnte ich gar nichts erzählen, sagen, was ich da gelesen hatte. Ja, also diese Message, die der Lerner, die Lernerin mir vermitteln wollte, die war mir überhaupt nicht präsent, weil ich nur nach Fehlern geschaut habe. Und deswegen ist es mir persönlich, persönlich, aber auch als Fachfrau in dem Gebiet total wichtig, das ähm, zu vermitteln, lasst uns zuerst tatsächlich auf die Stärken gucken, denn das motiviert uns Lehrkräfte oder Dozenten, Dozentinnen, wir kennen das, ich habe schon sehr viele Sprachkurse unterrichtet, man weiß, es ist ein langer Weg, es ist für beide Seiten sehr, ähm, ja, sehr anstrengend. Cedric, ich weiß, dass du es das auch kennst ne? und nicht ja. nur die Studierenden oder die Lernenden denken sich, oh, das ist so viel Arbeit, sondern wir stehen da auch unter enormem Zeitdruck und aber ähm, es macht tatsächlich was mit ein, wenn wir erstmal auf den Text schauen. Und ein Schritt von diesem Verfahren ist tatsächlich der, einfach den kompletten Text durchlesen, ohne einen Stift in der Hand und einfach mal gucken, kann ich verstehen, was er mir sagen will. Ist die Aufgabenstellung erfüllt? Ja, und ja. Ähm, ganz allgemein. Und da, das ist mir tatsächlich ein großes Anliegen, dass wir zuerst, also dass es tatsächlich kompetenzorientiert zuerst geschaut wird, ja, was für sprachliche Stärken liegen schon vor. Und dass wir nicht direkt defizitorientiert äh, arbeiten. Und das versuche ich dann auch in meinen Seminaren ähm, genau zu vermitteln. Aber auch den, ähm, den Teilnehmenden oder wenn ich Sprachkurse gebe, meine ähm, Studierenden, die kennen das, ähm, dass ich zum Beispiel, wenn jemand fragt, was heißt, was heißt das Wort XY und ich sage... Ähm, Beziehungsweise da sagt das schon der Nächste, der, der, der Nachbar sagt dann, sag zuerst, was du verstanden hast. <lacht> die wird gar nicht drauf reagieren, das weißt du doch. Erstmal, ja, weil ähm, ich mache das zum Beispiel auch die Übung gerne mit meinen ähm, Lernenden, dass, dass sie einen Text, dass sie nicht markieren sollen, was sie nicht verstanden haben, sondern was sie verstanden haben. Und gerade mhm. wenn das in, in einem Anfängerkurs passiert, ja, dann macht das was mit allen, weil man sieht, ach, das habe ich schon alles verstanden. Denn wir merken es nicht, aber wir sind da in diesem Lernkontext sehr defizitorientiert. Das fängt schon bei banalen Sachen an. Und ich versuche das tatsächlich dann ähm, mitzugeben, sei es jetzt auf der Ebene, ähm, auf dieser Ebene, okay, in eben den Seminaren mit angehenden oder mit schon äh, Lehrkräften oder auf der Ebene in den Sprachkursen, dass den, den, den Teilnehmenden, den Studierenden mitgeben, schau erstmal, mich interessiert erstmal, was du schon verstanden hast. Und ähm, genau das ist mir da. Diese, diese Einstellung die ist mir ganz wichtig und ich glaube, ähm, klingt so simpel und so banal, aber ich glaube, das kann tatsächlich uns äh, ja alle ähm, sehr unterstützen in diesem ja. Kontext, in dem wir uns bewegen. Ja, ich finde das auch gar nicht
2: ähm, simpel und banal, weil da steckt ja wahrscheinlich auch ganz viel eigene Erfahrung drin äh, aus der Schule, dass bei dir eben wahrscheinlich dann eher auf die Fehlersprach nicht geguckt wurde oder defizitorientiert korrigiert wurde. Und das zeigt wieder, wie sich der Kreis da schließt, ne, dass du Lehrkräften jetzt ganz konkrete Werkzeuge an die Hand gibst, die du selbst entwickelst auch, ähm, die eben ermöglichen, dass man einfach etwas ja, mit so einer kompetenzorientierteren Brille darauf schaut und auch wertschätzender mit, mit der Mehrsprachigkeit der Schülerinnen und Schüler ähm, umgeht. Das finde ich, find ich total beeindruckend und schön.
1: Ja, ich sage immer, das ist mein kleiner Beitrag für eine bessere Welt. Ja, <lacht> ja auf
0: jeden Fall.
1: <lacht> ich glaube, wir müssen auch ein bisschen daran glauben. Mich macht das zurzeit traurig. Ich habe zum Beispiel in Düsseldorf äh, mit vielen Brasilianern ähm, zu tun und die gerade dabei sind, Deutsch zu lernen. Und eine Mutter hat mir erzählt, da hat die Tochter den ganzen Nachmittag an einer Hausaufgabe gesessen und da kam zurück ähm, die Rückmeldung, stand da drunter, dass es gar kein Deutsch äh, schreibt, <lacht> neu. Ja, und, ähm, und klar, erzählt mir das eine Mutter mit trennenden Augen ja, ja. Und, und fragt sich, es könnte sein, dass da nichts stimmt. Und, ähm, und ich glaube, ähm, das ist tatsächlich vielen Lernenden geholfen, wenn wir das ein bisschen umdrehen. Aber wir kennen das selber, wenn jemand ähm, eine Kritik äußern möchte, im besten Fall eine konstruktive Kritik, man kennt das ja, man sollte zuerst was Positives sagen und dann sagen, das, das und das hat mir gut gefallen, das und das, da könnte es vielleicht da was machen. Und es ist tatsächlich so, wenn, wenn ähm, jemand, wenn eine Lehrkraft zu, zuerst sagt, ja hier, ähm, die, äh, im Deutschen werden die Substantive großgeschrieben, ich sehe, das hast du schon wunderbar äh, gelernt und ich sehe hier kein einziges Nomen mehr, was äh, fälschlicherweise kleingeschrieben äh, wurde in deinem Text, um, Im Portugiesischen hatten wir zwei Artikel, maskulin und feminin. Im Deutschen hatten wir noch einen dritten Artikel dazu. Und ja, ich kann verstehen, dass es nicht ganz einfach ist. Deswegen lasst uns dann daran arbeiten. Ich habe hier die die Übung herausgesucht für dich. Also das ist eine ganz andere Art von Feedback.
2: Ja, wir sind jetzt schon wieder fast am Ende unserer Zeit angelangt. Wir hätten jetzt, glaube ich, noch ewig mit dir weitersprechen äh, können und noch ganz viele Themen und Fragen gehabt. Vielleicht wiederholen wir das ja auch einfach nochmal. Ja, sehr gerne. Ich möchte ähm, sehr gerne, wenn man Wenn hört. du, du nochmal wiederkommen möchtest, dann bist du natürlich herzlich eingeladen. Ähm, wir haben am Ende unseres Podcasts äh, immer das Ritual, dass wir unsere Gäste nach Musik aus ihren, muss gar nicht aus den Herkunftsländern oder aus den Geburtsländern sein, aber einfach, dass wir die Gäste nach drei Liedern, zwei, drei Liedern fragen, die sie gerne auf unsere Playlist setzen würden. Wir haben jetzt bislang glaube ich schon türkische Lieder, albanische Lieder, französische Lieder, Lieder gerne auch in einer Sprache deiner Wahl. Ich persönlich bin natürlich totaler Fan von
1: brasilianischer Musik. Ich mag alle Lieder von Gilberto Er ist auch im Oktober hier gewesen. Ich stand da, ich war auf dem Konzert dabei in der ersten Reihe und ich habe ähm, <lacht> hab, ähm, das, das einfach genossen und habe, genau, genau. Also eigentlich liebe ich alles, was so samba-mäßig ähm, klingt.
2: Hätte ich das mitgekriegt, wäre ich wahrscheinlich auch da gewesen. Dass also den würde ich auch wirklich sehr gerne mal live sehen. Juba also vor allem Juba. Das ist ja eine Zeit, absolute Legende in Brasilien. Genau.
1: Und er ist mittlerweile 80, also war 79, dass er hier war. Und er hat die Bühne gerockt und das muss man sich dann. Und allein, dass ich dem so nah ja, stehen durfte, ähm, wäre in Brasilien gar nicht so möglich gewesen. Ja. Und ähm, Jana, hätte ich damals gewusst, dass du Portugiesisch äh, kannst ja. und ein Brasilien-Fan bist, das wusste ich äh, leider Ja, mehr oder weniger, leider Spreche ich irgendwie nie.
2: Aber das ja, ich verstehe es. Ich sage
1: dir Bescheid, wenn wieder jemand toll ist nach Deutschland. Oh ja, mach
2: das bitte, da freue ich mich. Dann komme ich direkt mit.
0: Sehr gerne. Ja, danke auf jeden Fall für, für deine Musikhinweise, für deine Tipps. Ich fand es ein super spannendes und sehr persönliches Gespräch. Und jetzt haben wir zum Ende auch noch äh, deine Leidenschaft. Das habe ich am Anfang mal, ähm, mal angeteasert für Samba kennengelernt. Mhm. Also, wir wir so, haben das
2: ganz das unauffällig mit, drauf hingespielt. Ganz unauffällig, <lacht> so
0: geframed, womit sich auch so der Kreis schließt. Perfekt. Äh, ja, und wir uns sehr bedanken für das Gespräch, für deine Zeit. Und ähm, wir uns freuen, wenn wir uns dann bald wiedersehen.
1: Sehr gerne, vielen Dank für die Einladung. Ich war sehr gerne dabei und gern ein zweites Mal, wenn es sich das ergibt. Danke dir heute. Bis zum nächsten Mal.
0: Bis dann. Bis dann. Tschüss. Mirdita, un flash ship poti? Ciao, io parlo italiano. E tu? Sì, io in magyarul beszélek. Ešte?
1: Ciao, in bosznszki. Koi Jesik Koverischti.
0: Salamu alaikum. Anal killem l'arabia.
2: Sprachschätze, der Mehrsprachigkeitspodcast aus Köln mit Jana und Cedric.